0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos envolve muita paz Sejam todos bem-vindos Vamos começar pessoal, vamos fazer a prece né? Para a gente iniciar o estudo da noite Convidamos a todos então para fecharmos os nossos olhos E buscarmos a elevação O ponto mais elevado dentro de cada um de nós Em termos de Pensamento e sentimento, energia e emoção. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos juntos e podermos juntos estudar novamente. Pedimos o auxílio dos bons espíritos para que, em sua companhia, nós tenhamos condição de elevar o nosso padrão vibratório e captarmos as boas intuições que eles nos trazem nos inspirando no estudo para compreendermos os conceitos no nível elevado em que eles se encontram nas esferas elevadas de onde eles procedem para que nós possamos compreender mas desmaterializando-nos afastando-nos da matéria pelo menos em pensamento ajuda-nos Senhor nos nossos lares envolva os nossos familiares principalmente aqueles que tenham maior dificuldade que possam receber mais assistência mais amparo e que nós possamos exercitar cada vez mais a compreensão a fraternidade real a caridade uns para com os outros abençoa este grupo e abençoa todos aqueles que estão na vida espiritual próximos a nós para também colherem os benefícios do estudo que vamos iniciar. Que seja feita a tua vontade, Senhor, e a vontade de Deus, nosso Pai, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, pessoal, vamos começar então. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, Eu falo de Campina Grande, aqui na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer estudos todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas, tá? Então, você está convidado a participar conosco. Hoje nós temos, né, toda terça-feira a gente faz o estudo do livro O Nosso Lar, de André Luiz, o Espírito, e o médium Francisco Cândido Xavier. É o nosso 15 quinto dia de estudo. E nós estamos ainda no capítulo 8, Organização de Serviços, né? Nós começamos esse capítulo na semana passada, e vamos dar continuidade. O André Luiz ele está já dando as, as primeiras voltas dele na cidade de Nosso Lar, e em companhia de Lísias. Né? Eles, estão, eles estão numa região da cidade que faz parte do Ministério da, do Auxílio. Né? A gente viu que é separado em seis ministérios que formariam cada ministério uma parte da cidade, como se fosse um bairro em que todos que ali residem trabalham naquele ministério, né? Então eles estão no ministério do auxílio, tá? E André Luiz está empolgado, né, com o que ele está vendo, tudo é novidade, uma cidade encantadora. Então ele está conversando com o Lisas, e o Lizas explicando aspectos da, da cidade, né? Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido: "Oh, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. Isso aqui, inclusive, a gente já conversou na semana passada. Né? Foi o último slide que a gente mostrou na semana passada o véu da ilusão, André Luiz estava empolgado com tudo que ele estava vendo né? falou, nunca imaginei né, estruturas tão completas, organizações tão completas após a morte do corpo físico né? e aí assim, o Luiz disse, não, o véu da ilusão é muito denso na, nos círculos carnais né? então a gente não tem a compreensão né, nem, nem fragmentos do que é a vida espiritual, né? nós espíritas a gente acaba tendo porque desde que Allan Kardec codificou a doutrina espírita, nós temos nos dedicado ao estudo da vida espiritual e da relação com a vida material. Então, dentro do Espiritismo, a gente tem tido essa, essas informações, né? As obras psicografadas, né? Elas, elas trazem notícias né? da vida espiritual. Mas o André Luiz ele não teve contato com o Espiritismo na Terra, ele não teve contato com essas informações, né? E mesmo que tivesse, né, chegar lá e ver a coisa funcionar é bem diferente. Né? Até para nós vai ser uma surpresa. Né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Né? O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. O homem vulgar aqui não é no sentido pejorativo, né? é a pessoa comum a pessoa comum que não tem um entendimento é, maior a respeito da vida espiritual. Né? Então o homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. É uma coisa que a gente vai compreendendo à medida que a gente vai estudando as obras espíritas. Né? Que toda manifestação superior na Terra tem origem na vida espiritual superior ao nosso redor. É consequência do estado superior das regiões iluminadas que existem né, em torno do planeta. Né? Então, tudo que aqui a gente vai desenvolvendo já existia no plano superior. Né? há séculos, há muito tempo, né? já existia. Estruturas que aqui a gente está criando, descobertas que aqui a gente está fazendo, conhecimentos que aqui a gente, está, a gente está desenvolvendo, já era objeto de estudos há séculos no plano espiritual. Onde tudo é mais rápido, tudo é mais dinâmico, é mais leve, né? tudo funciona melhor. Aqui é mais lento, aqui o processo é mais devagar. Tá? Inclusive, esse tipo de descoberta, esse tipo de estruturação aqui na Terra, depende de cada um de nós que vai rompendo o véu que nos separa da vida espiritual. Cada um de nós que vai desenvolvendo a intuição, que vai desenvolvendo a inspiração que vai abrindo os canais de comunicação com o alto e vai trazendo na lembrança também as experiências vividas no plano espiritual. E aí chega aqui a pessoa presente que existem estruturas diferentes, presente que existe uma forma diferente de fazer, né? uma forma diferente de trabalhar, que existem remédios diferentes, que tem fórmulas diferentes. E aí a pessoa não sossega aqui na Terra enquanto ela não descobre aquilo que ela lembra, de certo modo. Né? É, Platão, né, filósofo grego, que dizia aprender é recordar. Aprender é recordar. Dentro do Espiritismo, a gente, não, né, a gente vê a aplicação exata dessa frase. Né? Aprender é recordar. Ou seja, o que a gente aprende aqui é na Terra é muito de recordação do que a gente já sabia na vida espiritual e inclusive de outras encarnações também. né? Então, de certo modo, realmente aprender é recordar. Né? Aqui na Terra a gente não faz nada assim muito original não, tá? Que já não tenha sido feito nos planos superiores, que a gente já não tenha visto de alguma forma tenha ouvido, tenha sentido, né? Dizem até os espíritos que ninguém cria nada sem ver, ouvir e sentir alguma coisa. Tudo que a gente produz aqui, de certo modo, é o resultado do ver, ouvir e sentir aquilo que a gente já viu, aquilo que a gente já ouviu e já sentiu de alguma forma. Tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual. Né? Então... Mas tudo é importante, porque é fruto do nosso trabalho aqui na Terra, né? fruto da nossa busca de desenvolvimento, né? de aperfeiçoamento. Tá? Então, olha só, né? toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Inclusive, ordem é atributo de espíritos organizados. Né? É manifestação de espíritos organizados de inteligência, de planejamento, de capacidade, né? isso a gente aprende com os respeitos. Né? Então, as organizações aqui na Terra, todas as organizações que têm uma finalidade útil, procedem das esferas superiores, proporcionando trabalho, proporcionando investigação, pesquisa, Todas as instituições voltadas ao bem procedem do plano superior. Tem as suas raízes verdadeiras no plano superior. Né? E aí encontra pessoas aqui na Terra que aceitem ah, a incumbência de, de materializar né? essas possibilidades superiores aqui na Terra. Tá? A natureza agreste Transforma-se em jardim, quando orientada pela mente do homem. Né? Então, a natureza agreste, né? natureza ali difícil, né? com plantas mais selvagens, um ambiente mais hostil, transforma-se em jardim, quando orientada pela mente do homem. Né? Quer dizer, e tudo procede da mente. Porque a capacidade de organizar, de planejar, de selecionar, de escolher, de. Né? Então vai transformando o ambiente. Então aqui na Terra também, a mente vai transformando, né? Vai transformando a nossa vida, né? Aí continuando. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. É, então, qualquer um de nós que se apegue à oração, que se apegue ao estudo elevado, que se apegue a uma boa formação, que, se, que invista né, da, da sua inteligência, do seu tempo, da sua capacidade para gerar benefícios, para ajudar a humanidade, Vai servir de ponte para as, os espíritos amigos trazerem as informações, as descobertas, as, os aperfeiçoamentos. Cada um na sua área, né? fazendo descobertas que são fruto do seu estudo. Né? São fruto do seu estudo. Inclusive, assim, a gente em contato com os espíritos amigos, a gente vai aprendendo uma coisa. Deixa eu contar para vocês. <coughs> a gente mantendo contato com a espiritualidade, o que a gente vai aprendendo? Que eles não gostam de ficar dando informações indiscriminadamente, dando furos jornalísticos, vamos dizer assim. Eles não gostam e certamente não têm permissão de fazer isso. Se a gente começa a conversar com os espíritos, e a gente começa a perguntar coisas aleatórias, eles não gostam e não têm permissão de ficar dando informações aleatórias para a gente, de áreas, inclusive, que nem são as nossas áreas de estudo, não são a nossa área de desenvolvimento, de pesquisa, de... não. Eles não gostam, por quê? Porque é, seria até um, um, um prêmio ao menor esforço. Né? Seria um prêmio ao menor esforço. Quer dizer, eu sem me esforçar numa determinada área, sem gastar meu tempo em estudos, em aprendizados, ali suar ali nos laboratórios, eu ficar perguntando a respeito de áreas que não me dizem respeito, e os espíritos amigos me dando de mão beijada informações de, última, de, de primeira mão, vamos dizer assim, né? Seria algo injusto e algo que eles não ficam fazendo. Vocês entendem o raciocínio? Então, eles até favorecem informações no campo seu de pesquisa, no campo seu de investigação. Aquele campo que você tem gasto o seu tempo, a sua energia, o seu suor ali para buscar. E pode até ser que eles inspirem você em encontrar essas respostas nesse campo. Mas não, não vão ficar nos dando... É, seria até uma, seria uma vantagem que dariam para nós em detrimento de outros que estão estudando muito mais do que nós aquela área e nós acabamos recebendo informações privilegiadas. Né? Então, em contato com esses espíritos, a gente percebe que eles não fazem isso. É como se colocassem a gente em vantagem, sem mérito, sem que a gente merecesse aquela vantagem. entendeu? Alexandre, mas você está tendo mas você tem buscado a espiritualidade, não seria uma, 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 um prêmio para você estar buscando a espiritualidade, você poder acessar esses espíritos? E... A gente poderia pensar assim, mas a gente vê que o modo deles pensarem não é exatamente assim. Então eles não ficam dando informações indiscriminadas, não. Nem a respeito de pessoas específicas também, que não tem nada a ver com a gente e... e... Né? E mesmo que tenha a ver com a gente, mas muitas vezes eles não têm permissão de falar a respeito das dificuldades de um ou de outro, que né? não interessa a gente saber certas coisas. Tá? Então são coisas que eles, os espíritos bons, realmente bons, justos, é, é, espíritos criteriosos, né? eles têm essa atitude. Agora, os espíritos levianos, eles falam o que dá na telha e não estão preocupados com nada. Os espíritos levianos, eles não, não se preocupam com esse tipo de questão, né? Certo? Certo, pessoal, faz sentido, né? São coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, no contato com eles, sabe? E aí a gente para para pensar, pô, faz sentido, né? Não tem porquê o espírito ficar me falando de áreas que... Nem é objeto do meu estudo. É uma curiosidade. Mas entre a minha curiosidade e o meu estudo, o meu investimento, tem uma distância grande. Né? Então, eles são bastante criteriosos nesse sentido. Né? A vela. Né? Aluno pedindo cola para quem estudou muito. é Seria alguma coisa parecida com isso. Né? Certo. Tá. É uma coisa sutil, mas, mas eles... Eles se reservam esse direito, né? até para que a nossa convivência aqui não seja de privilégios. Então é isso, eles fogem a todo privilégio. Né? Tá. Ok. Mas logicamente o nosso esforço é isso, isso é diferente, por exemplo. O espírito chegar para a gente numa conversa e falar. Né? Por exemplo, vamos perguntar, perguntar da cura do câncer. Escuta, como é que faz para curar o câncer? Né? A cura do câncer, como é que obtém a cura do câncer? Pergunta para o espírito. E o espírito fala, olha, Alexandre, não, não tem permissão de falar isso. Né? Você está estudando a respeito disso? Você é algum especialista? Você é algum... Né? Você está pesquisando esse assunto. Aliás, o espírito poderia falar coisas para mim que nem eu sei. Eu nem entendo, porque eu não estou estudando biologia, não estou estudando as células, não estou estudando fisiologia. Né? Então, então, não é assim que funciona. Tá? Allan Kardec, logicamente, ele teve uma permissão dos próprios espíritos para dar para colher respostas amplas a problemas amplos do ser humano, foi uma revelação, né? sob as ordens de Jesus, foi permitido. que Allan Kardec estivesse ali semanalmente para perguntar e, e os Espíritos foram respondendo. Né? É diferente, são situações específicas. Ele veio com essa missão. Né? E, aí os, e tem coisa que os Espíritos ainda não responderam também coisas muito específicas que eles não responderam. É mais para dar um impulso para a humanidade, assim, respostas, perguntas amplas e respostas amplas, generalistas, né, para dar rumos às nossas investigações, tá? Certo? Então vamos lá. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena, que é na Terra, né? sem que seus raios iniciais partam de cima. Ó, nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que os seus raios iniciais partam de cima, de esferas elevadas para cá. Vocês entendem? Aqui é só um complemento, né? Então, quando a pessoa tem um pensamento assim, ele tem aquela inspiração, poxa, eu vou criar uma organização que vai desenvolver tal coisa, né? Para o bem da, das cidades, para o bem do país, para o bem da humanidade. Né? Então essa organização útil, ela certamente ela foi inspirada, né? a pessoa foi intuída para isso. Né? ou ela viu no plano espiritual ou os espíritos amigos acabaram intuindo ela né? e pela condição dela, ela captou, pela vibração dela, ela captou aquela intuição, aquela inspiração. Né? Justamente é uma pessoa que pensa no bem-estar da humanidade, que quer o bem-estar da humanidade, que quer trabalhar, quer doar a sua vida para o bem-estar da humanidade. Vocês entendem? Então, é a pessoa que tem em si uma vibração específica é, propensa a sintonizar com os bons espíritos. Aqueles que querem, sim, o progresso da humanidade. Né? Então, se você tem um ideal, né, se você tem um propósito de vida, é muito provável que você sintonize com espíritos que ajudem você nesse seu propósito, nesse seu ideal superior. Né? Então são os raios iniciais né, que partem de cima para baixo para nós aqui. Né? Certo, ok. Todos que estão necessitados, pessoal, quem está chegando hoje, primeira vez, seja muito bem-vindo. Tá, um grande abraço. Quem que está chegando, né? Precisando de ajuda. E durante os estudos, todos os dias que a gente está aqui, durante os estudos, muitos espíritos amigos estão nos lares de vocês, já trabalhando pelo socorro, já avaliando as situações, aplicando passes, às vezes até retirando um certo espírito do ambiente, né? alguém que precise de cuidados em outros ambientes né? hospitalares e tal. Tá? Então, quanto mais vocês se ligarem ao estudo, elevar o pensamento, confiar na ajuda, maior será o benefício que vocês vão colher. Tá? Todos nós colhemos maiores benefícios quando a gente né, não fica muito ligado ao problema. A gente procura desligar um pouco do problema. Aqui é a oportunidade da gente acalmar um pouco as ansiedades, as angústias e a gente se ligar a algo elevado, que ajude a gente a, a melhorar, tá? É o ajuda-te que o céu te ajudará, que Jesus nos falou, tá? Mas tenhamos, tenhamos confiança que todos estamos recebendo auxílio, tá? Todos estão recebendo auxílio, sem exceção. A espiritualidade está na casa de cada um, auxiliando, amparando, socorrendo... Em tudo que é possível, tá? tenhamos a confiança, que a nossa confiança é, é, um, é uma matéria-prima que ajuda muito a espiritualidade a nos ajudar. tá? confiança é muito importante. Certo? Então vamos lá. Né? Então você tem a ideia de fundar uma casa espírita, por exemplo. Oh, eu queria tanto criar na minha cidade que não tem uma casa espírita aí vem aquela, puxa, podia criar uma casa espírita, né? Então os espíritos, amigos que estão ali intuindo você, inspirando você, né? motivando para que você se lance ao propósito de estruturar numa casa espírita que seja uma casinha pequenininha, alugada um grupo de estudo que comece, né? um grupo de leitura, de oração, um grupo de evangelho né? E é assim que começa. Aí junta lá meia dúzia, vamos dividir aqui o aluguel, vamos todo mundo ajudar. Né? E assim vai estruturando uma nova casa espírita, Num ambiente que precisa, uma cidade que não tem uma casa. Pode ser aqui no Brasil, pode ser no exterior. Né? Então é assim. Né? Então os espíritos querem criar estruturas, né? Nós aceitamos o convite deles e aí a gente acaba materializando aquela obra que vai ajudar milhares de pessoas ao longo dos anos. Né? A gente não sabe, a gente começa de uma forma singela, só Deus sabe né, o que, que será possível realizar ao longo do tempo. Tá? Ok? <coughs> Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? O André Luiz perguntou, né? O nosso lar tem uma história, né? Porque toda cidade tem uma história, né? Porque é? na Terra, né? Qualquer cidade tem uma história, né? Nosso lar terá uma história também, né? Sem dúvida, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Né? Então, certamente que há uma história, né? O Lízes explicando para ele, né? Há uma história também, né? E, e esses planos vizinhos à Terra, que rodeiam a Terra, os planos espirituais, as esferas espirituais em torno do, da Terra, né? Elas também têm uma história, né? Têm uma natureza específica. Sofreram mudanças ao longo do tempo, como a gente vai ver daqui a pouco. Né? Então, elas também têm um curso histórico aí, as construções nessas regiões, né? a natureza mesmo, natureza nessas regiões, tá? Ok. Então, vamos ver a história aqui de Nosso Lar, né? Aí o continuou, né? Nosso Lar é a antiga fundação de portugueses distintos desencarnados no Brasil no século XVI né? então a princípio a enorme e exaustiva foi a luta segundo consta em nossos arquivos do ministério do esclarecimento então veja bem, o Brasil foi descoberto né? em 1500 não foi? Eu não, a minha história não é o meu ponto forte não <risos> o Brasil foi descoberto né? Em, em 1500, é, os portugueses, quando eles foram chegando ao Brasil, logicamente eles foram desencarnando, né? foram morando no Brasil, foram realizando construções no Brasil e foram desencarnando. Tá? Aqueles que vieram de fora, não apenas portugueses, no início foram portugueses, né? mas outros vieram depois também. Mas, no início, os portugueses foram desencarnando e foram construindo no plano espiritual as primeiras estruturas de nosso lar. Tá? Então, vamos ver como é que foi esse processo. Porque aqui, pessoal, aqui havia natureza né? é, intocada, haviam os índios, né? Então não haviam os traços de civilização da Europa Os espíritos dizem né, que as, as, as raízes do psiquismo nas Américas Está toda na Europa né? No nosso inconsciente Se for pesquisar nos nossos inconscientes aqui nas Américas Nós vamos encontrar uma porção de encarnações na Europa as raízes do, do psiquismo das Américas está na Europa. Está em outros lugares também, mas predominantemente na Europa, dizem os Espíritos. Tá? Nós já tivemos todos muitas encarnações na Europa. Okay? Então os portugueses vieram, foram se estabelecendo aqui, foram morrendo aqui e começaram a, a construir as suas estruturas no plano espiritual. Aí o continua explicando, né? É, há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Tá? Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior como há no planeta. Grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Tá? Então, vamos lá. É, o que, que o Lise está dizendo? Né? Que do mesmo jeito que os portugueses chegam aqui e encontram a floresta, né? florestas para todo lado, né? é, os, os portugueses desencarnando, eles foram encontrando no plano espiritual substâncias ásperas substâncias difíceis também no plano espiritual é como se fosse um desbravamento aqui e fosse um desbravamento também nas regiões próximas à terra né aqui na região do brasil né no, 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 no ambiente que, que, que tem relação com o brasil certo ok pessoal faz sentido para vocês Quer dizer, os, os, os portugueses foram chegando às matas, teve que abrir a mata tal, teve que, né, derrubando árvore. Eu sei que é um pouco polêmico isso aqui, né? Uma época de ecologia e tal. Né? Parece até que a gente está falando mal das matas e... Ok, né? Mas não é bem isso. Mas é que para você estruturar cidades, você estruturar né, as organizações, você precisava... Né, abrir espaços para que isso fosse viável, tá? Por mais que a gente queira romantizar, né, a questão da, da natureza, das matas, tal, mas foi necessário para a reencarnação de milhares de pessoas aqui no Brasil, tá? Então a gente tem que também relativizar um pouco a coisa, né? Certo? Os desbravadores, né? Nadson? Exatamente, tá? Certo? Então, eles iam desencarnando e encontrando também energias difíceis no plano espiritual. É como se fosse uma mata virgem lá no plano espiritual. Né? Talvez não seja exatamente isso, mas as substâncias ainda difíceis, né? que eles precisariam melhorar o ambiente né? no plano espiritual também. Abrir espaços também. para. É interessante, aqui vamos abrir um paralelo. Vamos abrir um paralelo aqui. É, com o livro Os Mensageiros, que é o segundo livro do André Luiz né? Ele fala uma coisa interessante né? O André Luiz ele vem junto com o e junto Não, com o Clarencio não, com o Aniceto né? e, 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 e um outro que eu não estou me lembrando, acho que é o Hilário, não é o Hilário Vicente, Vicente né? que era é um companheiro do André Luiz e aí eles vão descansar, o, o Aniceto, ele, ele chama o André Luiz e o Vicente para descansarem após uma jornada que eles fizeram passando pelo umbral e tal. Eles vão descansar no campo. Eles vão descansar no campo. E aí o Aniceto explica para o André Luiz e para o Vicente que se as cidades elas possuem um ambiente asfixiante, Produto das emanações mentais né, Da poluição, da mente Das emoções dos encarnados Que tornam o um ambiente difícil As matas fechadas Também possuem Segundo o que ele falou Uma energia mais asfixiante Ele usa esse termo também O Aniceto fala que as matas fechadas Possuem uma energia muito densa E aí ele diz que o campo É o ambiente ideal porque você sai de um e de outro. Você não está nem na, na, nas substâncias rudes ali das cidades e nem nas substâncias densas das matas fechadas. E aí você teria no campo o ambiente ideal ao refazimento. É o que o Aniceto fala. Aí eles passam algumas horas lá dormindo, conversando, respirando o ar do campo. Tá? Um Ambientes que seriam um ambiente intermediário aí. Tá? Então, isso dá o que pensar também, né, gente? né Isso faz a gente repensar alguns conceitos aí, tá? Por isso que eu falei que tem uma certa romantização, a questão da natureza, né, das matas e tal, tem um... mas talvez não seja bem assim do ponto de vista espiritual, né? Pelo que o Aniceto escreve, né? Pelo que o Aniceto explicou para o André Luiz, tá? uma coisa para a gente pensar melhor né? tá? e aqui a gente está vendo isso na verdade porque se tinha mata para todo lado aqui também as regiões espirituais próximas à terra eram de substâncias ásperas né? substâncias mais incivilizadas né? mais rudes né? então é o que ele está dizendo aqui tá? então aqui na terra é, é, aquela aquela Mata para todo lado. E no plano espiritual, substâncias também difíceis, que precisavam ser melhor trabalhadas. Tá? Aí continuando, né? Os trabalhos primordiais foram desanimadores. Olha o tamanho da dificuldade, né? Mesmo para os espíritos fortes. E eram pessoas boas, né? Eram portugueses distintos. Por quê? Porque se vai com essa intenção de começar uma obra boa no plano espiritual, próximo à Terra, né, eram pessoas distintas, eram pessoas boas. Né? Onde, se congrega onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Agora vocês me, me batem. Agora vocês me matam. Né? Mas aqui é o André Luiza vocês vão reclamar com ele. Na verdade, vocês vão reclamar com o Silas, porque ele é que está explicando isso aqui. Tá? Eu só estou sendo o porta-voz aqui. Só estou tentando digerir melhor o conteúdo. Mas é o Silas que está explicando. Então está falando, André... Onde hoje são vibrações delicadas e nobres, de fino lavour, né? que é uma coisa feita com, de maneira fina, de maneira refinada, né? misturavam-se antes as notas primitivas dos silvícolas, daqueles que viviam na selva, né? lógico, os índios. Né? As notas primitivas dos silvícolas. Não falar que eu estou sendo preconceituoso. <risos> né? E as construções infantis, palavras do Lísias, as construções infantis de suas mentes rudimentares. A gente não estava conversando ontem no, no, no livro dos Espíritos? né? Allan Kardec perguntando, os nossos selvagens, até casou aqui, até deu certinho aqui, né? os nossos selvagens tal, das paixões né? a gente estava conversando justamente sobre isso né? quem estava ontem aqui no livro dos espíritos acompanhou esse questionamento né? então sim, houve uma evolução né? a civilização né? os instrumentos, as possibilidades lógico que houve né? os espíritos trouxeram aqueles da Europa para trazerem né? aqui no ambiente do Brasil, das Américas, né? do Norte, Central, do Sul, trazer conhecimentos novos. Né? É, houve muito defeito, houve muito problema, houve muito, muita matança, houve. Muito erro, houve. Né? Mas vieram trazer coisas muito importantes, coisas que hoje nós usufruímos aqui, nas Américas, né? nas três Américas, aí. nós usufruímos nós somos beneficiários desses né desses desbravadores que vieram aqui tá? então é, é, foram trazidos foram inspirados por, pelos bons espíritos para encontrarem novas terras e para habitarem essas novas terras levando a cultura que já havia na europa e em outros lugares também tá então a gente tem romantizado muito Embora os selvagens, embora os índios, embora né, os silvícolas Eles tenham grandes conhecimentos, herança inclusive De civilizações antigas Algumas desaparecidas né? Então eles têm conhecimentos muito profundos sobre a terra, sobre as matas Isso tudo tem que ser valorizado Então eles têm heranças importantes de conhecimentos de plantas que ainda não são nem usadas por nós mas que poderiam ser no futuro né tudo isso precisa ser é, aproveitado tudo isso precisa ser preservado né mas eles também estão num processo de desenvolvimento civilizatório eles também estão dentro desse processo tá? então às vezes a gente está querendo manter Né, sob o pretexto de manter o índio do jeito que ele está né, é, é, e dificultando até o acesso muitas vezes aos processos atuais, as né, mudanças que eles também como espíritos eles não são eternamente índios, eles são espíritos em evolução então a gente precisa lembrar disso também tá? eles são espíritos em evolução né? então a gente precisa tomar cuidado né? o modo como a gente lida, né, com, com esses grupos, também para não manter a situação precária que eles estão há muitos séculos, né? Tá? Os espíritos, eles não têm muita coisa. Nós aqui na Terra nós estamos muito cheios de dedo para falar as coisas, né? Os espíritos amigos, eles não pensam desse jeito não, eles não agem dessa forma. Entendeu? O que é certo para eles é certo, o que é errado é errado eles não ficam com muito muito dedo para falar sobre as coisas não tá? então vamos lá os fundadores não desanimados fundadores de nosso lar não, não desanimaram porém prosseguiram na obra copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera, à esfera material apenas com a diferença de que por lá na esfera material se empregava a violência aí o o erro da coisa né a truculência né a violência a guerra a escravidão né o extermínio né a gente poderia acrescentar né e aqui no plano espiritual o serviço perseverante a solidariedade fraterna o amor espiritual olha a diferença entendeu é aí que está a diferença quer dizer aqui na Terra foi a truculência né foi a desmedida ambição né? foi a ignorância armada né quer dizer isso tudo é, é, causou é, dores profundas aí né que até hoje existem nas almas de muitos espíritos né é, e no plano espiritual não as armas eram diferentes né era o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Que são as armas da pessoa de bem, do homem de bem, né? São as armas do bem, são essas, tá? Certo, pessoal? Ok? Tudo bem aí. É a mentalidade escravagista, né, Ailton? É, tudo isso foi um grande erro, né? Só que foi um processo histórico, né? assim como nós hoje vivemos grandes erros ainda, nós estamos imersos a grandes erros ainda, em grandes erros, que é o, é o nosso processo histórico, né? que a gente não consegue tchum, mudar assim. Né? Então eles viveram também, aquela época, foi um processo histórico do planeta né? e de uma região específica, que foi o que, foi o que aconteceu, né? nós não temos como mudar isso e hoje a gente precisa entender melhor isso para mudarmos a nossa atitude, né, perante a, a, a os nossos irmãos, né, perante a vida, né. Mas foi realmente foi muito erro que aconteceu naquela época, né. Mas também, né, gente, tudo quanto é bandido que tinha eles mandavam para cá, né. Era complicado, né. Tudo que tinha a, a pena da pessoa muitas vezes era era ser banido lá para o Brasil, vá vá para o Brasil, né? Ao invés de cumprir a pena lá na Europa, mandava o um cidadão pro Brasil. Então já viu né, o que iria acontecer aqui. Né? Mas fazer o quê? Né? Foi o que aconteceu, né? Foi o, a história né, do nosso país, né? Do, do, das Américas e então, tal, né? Certo? Mas foi difícil, você vê o nosso lar, né, onde hoje são vibrações delicadas, uma cidade protegida, uma cidade organizada, eram substâncias difíceis, né? eram energias complicadas. Tá? A essa altura, atingiramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Né? A praça ali é uma torre, uma construção né, de beleza, beleza magnificente. Deve né? ser bem bonito. Né? Vamos ver o que é essa construção aqui. A Elises continua. Né? Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria. Disse o visitador Ulises, né? Então o centro ali da cidade, onde está a governadoria, é dali que os, os desbravadores espirituais ali, os portugueses, eles partiram o esforço deles. Foi ali. Né? É interessante, né? É, é, a gente vê espiritualmente que a coisa funciona bem assim, né? É a lição da semente, né? é a lição daquele núcleo ali que você vai melhorando a vibração vai mudando a vibração e vai se ampliando, vai se ampliando e vai se expandindo né, é a lição da semente que vai crescendo vai se expandindo os nossos lares também é assim né, os nossos lares às vezes a vibração está pesada, tá difícil, todo mundo brigando, é doença para todo lado né? É falta de emprego, é tudo complicado. Né? Às vezes na família está assim, né? é, até os Espíritos falam, né? aquele dito popular, né? é, casa onde não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Né? Casa onde não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então às vezes a situação está difícil. Mas aí começa a trabalhar espiritualmente, você começa a fazer uma prece, começa a fazer um evangelho no lar, né? Reunir a família, fazer uma prece, uma, uma água fluída e tal. Vai também mudando o ambiente da casa. Né? Antes estava uma vibração pesada, difícil, desalento, depressão, tristeza. Né? Mas aí você começa a fazer, começa a ficar um ambiente mais leve, mais respirável, mais alegre, mais descontraído, mais confiante. Né? mais fraterno mas é sim, começa a mudar o ambiente começa a mudar o ambiente já facilita até para os espíritos nos ajudarem porque eles vão encontrando uma base melhor tanto nas pessoas quanto no próprio ambiente porque o ambiente vai ficando gravado né? o evangelho que você vai fazendo a leitura você vezes só faz a leitura mas já vai, já vai mudando o ambiente vai impregnando o ambiente de substâncias boas, positivas, luminosas. Então cada vez os espíritos têm mais facilidade de nos ajudar. Né? E cada vez eles vão mais nos trazendo recursos de todos os tipos para a gente se organizar. Porque nós estamos nos ajudando. Ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Então é assim também. Lá no nosso lar foi assim também. No início foi tudo difícil desanimador, né? Mas eles persistiram, persistiram e foi mudando o ambiente, né? Que foi se expandindo, foi se expandindo. E aí, daqui a pouco, está um ambiente muito mais protegido, um ambiente preservado, positivo, saudável, né? A família consegue conviver bem, consegue ficar mais com mais saúde, sem brigar tanto. Tá. É assim, né? E mesmo se a gente estiver sozinho, podemos fazer e devemos fazer. Né? Essa sementinha pode começar por nós. Nós podemos ser essa sementinha, né? Então, aí sozinho faz uma leitura em voz alta, vai no seu quarto, né? se ninguém quiser fazer com você, mas comece você, né? Faz uma leitura em voz alta, não precisa ser muito alta também. O pessoal vai achar que você está Está com problema, né? Mas faz uma leitura ali, porque tem espírito que às vezes está perto que eles, eles conseguem ouvir o que a gente fala. Estão tão materializados que eles não ouvem o que a gente pensa, eles ouvem o que a gente fala. Esses mais materializados, muitas vezes é assim, necessitados, né? Às vezes você tem que falar para eles ouvirem. Então faz uma leitura em voz alta, coloca uma água para fluidificar. Né, faz uma prece, pede por, pelos espíritos que estão em torno, em torno da casa, em torno da família, em torno de você, que eles possam ser auxiliados. Né? Então, isso tudo vai, né, através da persistência, isso vai mudando a tua situação, vai mudando o teu ambiente, pode começar do teu quarto, começa a melhorar o teu quarto né? você já começa a sentir melhor dentro do seu quarto, antes eu entrava eu sentia tristeza, eu sentia desânimo, agora entra e já sente um ambiente bom, então continua fazendo que vai melhorando, daqui a pouco é um irmão que, que pede para participar, às vezes é a mãe que quer, às vezes é o pai, às vezes é o avô, a avó, que quer participar junto, né? aí vai crescendo, daqui a pouco a família inteira está tá participando, tá? É assim que funciona, né? É, as duas palavrinhas que a gente tem que usar é boa vontade e perseverança. Essas duas palavrinhas elas mudam tudo, elas resolvem tudo. Boa vontade, uma vontade positiva e continuidade. Perseverança, né? A gente perseverar. Essas duas palavrinhas elas mudam tudo, elas alteram tudo. A gente alcança tudo que a gente precisar alcançar. Conquistar a gente conquista com boa vontade e perseverança, tá? São duas palavrinhas mágicas aí, certo? Então lá eles também tiveram que fazer isso, né? Então, então eles começaram dali, daquele ponto onde está a governadoria, é onde o... Seria um, como que o prefeito da cidade, tá? Seria a prefeitura lá, aqui ele está chamando de governadoria, né? Apontando o palácio, continuou. Temos nesta praça o ponto de convergência dos seis ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria estendendo-se em forma triangular. Tá? Deve ser bonito, né? Porque o eixo central é a governadoria. E todos eles são como triângulos, né? São bairros da cidade, cada um relativo a um ministério diferente, tá? Vamos ver se dá para ver aqui, tem umas imagens aqui, ó. Isso aqui é a foto que nós tiramos lá de nosso... <risos> foto não, hein? Não é foto não, isso aqui são desenhos aproximados, né? De pessoas que viram em sonho, desdobramento e tal, né? Então a governadoria no centro, né? E aí você tem triângulos né relativos aos, aos ministérios, né? Essa aqui é da Egorina Cunha né? Que eu falei para vocês Ligada ao Eurípides Barçanufo Lá em Sacramento tal, né? Ela tem um livro Cidade no Além Que ela fala sobre as lembranças dela De desdobramento Que levaram ela para ver aspectos da cidade De nosso lar tá? Levaram lá para Para aquela visse e colocasse num livro né então tem vários desenhos como esses aqui né desenhos da cidade em vários aspectos né que ela foi observando. Aqui só para a gente ter uma uma base assim né É uma coisa aproximada, tá pessoal nada assim dá para dizer que é exatamente assim né? Certo? Esse aqui é interessante porque mostra a Terra Esse aqui é um desenho dela, da Igorina, né? Eu conheci a Igorina, uma palestra que ela fez em, em Londrina, no Paraná Eu conheci ela Eu Já era velhinha, já Você vê a Terra aqui embaixo, né? Nas redondezas, fazendo divisa ali com As regiões do umbral e nosso lar, né? Certo? Ok Vamos lá, né? Então é isso, né, pessoal? Deixa eu, é, deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, né? É o campo da música, né, GCA, né, onde eles tocam né músicas, lidam com instrumentos, é, tem espetáculos, né? A Lúcia Regentico Chico Xavier foi a nosso lado em desdobramento, foi. Foi até porque ele estava tendo dificuldade com a, a, a narrativa do André Luiz, porque ele achou tudo muito espetacular assim, tudo muito diferente né? e ele estava opondo uma certa estava meio desconfiado né? porque o médium ele é responsável por aquilo que escreve mesmo que o autor seja espiritual aí ele estava meio que na defensiva né? aí levaram ele para ver a realidade de nosso lar para que ele visse que era uma coisa muito séria né? Não era uma, uma coisa assim qualquer, não Não era uma ilusão, não é uma ficção Não era uma ficção né? Certo, pessoal? <coughs> ok Então vamos lá, vamos continuar Acho que dá para terminar ainda hoje, né? E Respeitoso comentou, ali vive o nosso abnegado orientador, o, o governador, né? Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3 mil funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Né? Pensou? Quer dizer, o governador ele tem lá 3 mil funcionários, é o funcionalismo lá do de nosso lar, né? Mas ele é o trabalhador mais infatigável, mais fiel. Você vê que é o respeito com que Luizas fala dele. né? Lá a gente vê isso, né? o respeito com que eles falam dos administradores, não só do nosso lar, mas dos postos de socorro. Por quê? É aquilo que a gente falou. Lá é por indicação do alto. A pessoa vem indicada pelo mais, pelo mais alto, pelos planos superiores. E a indicação é baseada no conhecimento e no amor que aquela pessoa tem, pelas qualidades reais adquiridas. Não é pelo dinheiro que possui, não é pela beleza, não é pelo, porque é famoso. né Não é por nada do, das coisas que a gente muitas vezes usa aqui. Né? Mas são virtudes reais que a pessoa já estruturou, conhecimentos reais. Né? Sabedoria real. Tá? Né? Então, por isso que a gente vê a admiração naqueles que são liderados, né? A admiração nos trabalhadores, é o que a gente vê aqui na obra do, do nosso lar. Tá? Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Ele está falando, ó, os ministros, né? Que são 72 ministros, né? É 12 para cada ministério. Né? Então os ministros costumam excursionar, fazer excursões noutras esferas. Você vê que eles fazem excursão lá também. Só que as excursões lá são sempre com propósitos né? elevados, aprendizados, né? melhora íntima. Né? Então os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais Você vê que tem entretenimento também no plano espiritual Logicamente entretenimentos saudáveis, equilibrados né? e, Então os trabalhadores têm os entretenimentos habituais Mas o governador nunca dispõe de tempo para isso Vê que interessante? O governador nunca dispõe de tempo para isso é que é o, o trabalho incansável, né? E a gente vê a admiração de Elisas, né? Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas. A nossa legislação aqui também obriga férias periódicas, né? Já é uma conquista, né? Não, você tem que descansar um pouco, tal, precisa se refazer, está muito estressado, né? Então, tudo bem, né? Já é uma conquista aqui, né? Então, ele faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa. Mesmo no que concerne as horas de sono, parece-me que a glória dele é o serviço perene. Ah, você perguntaria, Alexandre, mas como é que ele aguenta então? É que aí está a elevação do espírito. Aí está a elevação. É lógico que quanto mais elevado, menos ele precisa dormir, menos ele precisa se alimentar, menos ele precisa de, de coisas que para nós seriam insuportáveis. A capacidade de trabalho dos espíritos elevados é muito superior ao que a gente imagina. Se a gente acha que trabalha muito aqui na Terra... Quanto mais a gente se eleva, mais a gente trabalha. E trabalha com alegria, trabalha com satisfação. Jesus já tinha falado, né? A minha comida é fazer, é, é fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus. Né? Uma comida eu trago comigo, que é fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus. Né? Então o Espírito elevado é isso. O alimento dele é o amor, é o trabalho, é a doação. Né? então a gente vê bem isso no governador aqui né? certo, então todo mundo descansa, tira férias mas ele está sempre lá né? a glória dele é o trabalho basta lembrar que estou aqui há 40 anos e com exceção das assembleias referentes às preces coletivas raramente o tenho visto em festividades públicas <risos> o contrário daqui né Aqui falou em festa pública, lá estão os, os políticos. Né? Mas o, 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 o governador, né, você vê, o Lisa está há 40 anos no plano espiritual lá em nosso lar. Ele raramente ele vê o governador em, fe, em festividades públicas. Né? Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge característica também do, dos espíritos elevados, né? Quanto mais a gente vai ampliando a consciência, a visão, o entendimento, mais o pensamento abrange todos os setores de administração, de necessidade, de sofrimento, de aprendizado, né? Quer dizer que ele abrangia toda a colônia, né? Nas suas necessidades, tal, né? É isso é atributo de espírito elevado, né? Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito, comemorou o seu... Como é que fala isso aqui? É centoagésimo aniversário? É assim que fala? Centoagésimo décimo, décimo quarto Acho que é assim, né? Faz tempo que eu não, não falo um número desse tamanho, né? Então, ó, faz 114 anos que ele dirige nosso lar. Faz 114 anos que ele dirige. Na época, né? agora já faz muito mais. Eu não sei se ele dirige ainda, né? Mas quando lançaram o nosso lar, acho que em 30 e poucos, né? 1930 e poucos aí. Né? É, fazia 114 anos que ele dirigia nosso lar. Né? É outra dimensão, né? É outro tempo, é outra. Né? É diferente de nós aqui, né? Calada, Silícias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava, respeitoso e embevecido, as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Né? Devia ser bem interessante, bem bonito, né? Ok? Certo, pessoal. A Jerusalém é o governador, um espírito bem elevado. Parece que sim, né? Realmente. É, parece que sim. Tá. Centésimo? Centésimo, décimo quarto? Depois, depois eu vou pesquisar. Ai, ai. Banco? Não, acho que não é banco. De, acho que é banco de sentar. Acho que não é banco financeiro, não. Acho que é banco de sentar. Os bancos, né? Onde as pessoas sentam. Ai, ai. É, lá não tem eleição, é, não tem não. Lá é indicado, né? né? Allan Kardec falava, né? Que a.. a, a Allan Kardec ele falou certa vez, né? Que a, o modo de governo espiritual seria a aristocracia intelecto-moral. A aristocracia, quer dizer, um grupo seleto que governa, governaria né? aristocracia intelecto-moral, que é baseada no intelecto e na moralidade, que é o que a gente vê em no nosso lar. Né? E dentro dessa aristocracia, a indicação das pessoas chaves para a administração, seja de uma colônia, de um posto, de uma casa transitória, um, tem vários tipos de, de estruturas, né? seriam indicações do alto baseado no intelecto e na moralidade, né, no conhecimento e no amor que as pessoas apresentem, tá, certo? Ok. Fala, Maria Lígia. Fala, Maria Lígia, qual, é, qual é a sua pergunta? É que às vezes as perguntas que vocês colocam, às vezes eu não entendo a pergunta que vocês fazem, pessoal, Tá? Às vezes eu tento entender, mas não consigo entender. Então, ao invés de ficar perguntando ah, o que, que é aquilo, então, às vezes eu passo, né? Então tem perguntas que eu não entendo, tá? Quando eu não entender, aí vocês. E tem perguntas que eu não vejo também. Tá? Tem perguntas que eu não, não coincidiu de eu parar aqui a hora que eu olhei, às vezes já passou. Tá? Então vocês me desculpem, me perdoem também. Tá? Certo? Ah, agora eu entendi, Maria Lígia. Continuamos a evoluir no nosso lar? Sim, a evolução é contínua, né? A evolução é contínua. É. Né? Em qualquer lugar a gente pode evoluir, a gente está evoluindo. Porque, na verdade, a gente está sempre angariando experiências, né? Aprendizados, né? A gente está sempre desenvolvendo potenciais. Tá? Então a gente continua evoluindo em nosso lar, sim. Ok? Certo? Então tá bom, né, pessoal? Então finalizamos por hoje, a gente terminou esse capítulo, né? Semana que vem nós vamos falar do problema da alimentação. <risos> Semana que vem eu quero ver. Nós vamos falar do problema da alimentação, viu? O nosso lar lá, teve um problema lá. Deu um quiprocó lá na, na, na alimentação. Nós vamos ver o que, que aconteceu lá, tá? Semana que vem. Aguardem as cenas dos próximos capítulos, né? Certo? Então vamos fazer a nossa prece, pessoal, né? agradecendo por todas essas forças superiores que, que nos ajudaram, que estão nos ajudando e têm nos ajudado sempre, e com a nossa ajuda, com a nossa abertura, com a nossa receptividade, se torna mais viável ainda essa ajuda, porque eles encontram em nós as possibilidades que nós fornecemos para a sintonia. Obrigado, espíritos amigos, obrigado nosso espírito protetor, por todo amparo, por toda intuição, por toda segurança com que nos cercam, toda a proteção com que nos cercam, para que nós pudéssemos desenvolver esses trabalhos que a princípio parecem simples né? e são simples, mas sabemos existir uma grande complexidade nas atividades espirituais que ocorrem no entorno desses estudos. Nos nossos lares, no meu ambiente aqui e com todos aqueles que estão participando, que são objeto do maior carinho, da maior solicitude, do maior amor e dedicação dos entes queridos, dos parentes, amigos, dos trabalhadores do plano maior que vem das colônias, que vem dos postos de socorro, que vem de muitos lugares às vezes distantes para nos ajudarem, para nos ampararem, para nos elevarem com as suas vibrações. Então a nossa gratidão, nosso respeito, nosso carinho por todos eles que nos amparam. Obrigado por tudo e ser é conosco, Senhor, mais uma vez que assim seja. Muito bem, pessoal, então finalizamos por hoje, obrigado pela presença de todos, amanhã a gente tem o Paulo Estevão né, às 20 horas, e a gente conta com vocês, tá bom? Então bom descanso e até amanhã, um abração.
1: Mestre Jesus, do alto do monte ensinou sua voz, como um canto ecoou, me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurado. Sois vós, o sal da terra que brilha. Vossa luz, a luz do mundo, bem-aventurados. Sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilhe a vossa luz. Sois vós os limpos de coração, bem-aventurados. Sois vós os que perdoam, bem-aventurados. Sois vós.